0: En podcast fra NRK. Tenk og være så redd for hunder at det er vanskelig å gå ut. Mitt navn er Vera, og jeg finner godnatt-historier til deg. I kveldens fortelling av Oskar Bråten- skal du få bli med på en kamp på liv og død mellom en man og en hund. Jeg begriper ikke hvorfor alle hundene bestandig skal være så sinte på mig Jeg har da aldri fornærmet dem, det jeg kan huske. Da jeg var guttunge, hentet det riktig nok en gang at jeg kom med noen sagtmodige bebreidelser til en hund. Men det var da virkelig ikke jeg som begynte. Det var hunden som først hadde satt hendene i leggen på mig og revet en lang flenge i den likeste buksa mi. Den gangen kom jeg vist i skade for å si både filerbiske og mer og sånt, da jeg endelig fikk pusten igjen. Det var ikke høflig av meg. Jeg innrømmer det. Men det er jo så lenge siden nå at jeg synes det kunde være tilgitt. Men nei takk. Hunden hadde nok sladret og jeg ble oppført på hundenes svartliste, og der står jeg visst en dag i dag, for det løper aldrig en hund forbi mig uten at den først skal gjøre seg et æren borti leggene mine, eller stille seg foran mig og bruke en grovelig kjeft. Jeg bodde et stykke utenfor byen her for noen år siden, og jeg satt nok som eget ved skrivebordet. «Morsom», sa doktoren. «Javel», sa jeg, og jeg begynte å gå. Jeg labbet til og fra byen flere ganger i uken, men en dag da jeg var på hjemmeveien, stanset jeg i en veisving og prøvde å gjøre meg liten. Hva var det som satt der borte på veikanten? Var det ikke en rug av en hund? Redd, og langt ifra, men jeg liker ikke å gjøre oppstyr, og det kunne jo komme noen forbi. Jeg dro meg småt bakover og gjemte meg bak noen busker. Jeg grep om stokken. Jeg vet ikke, enten hjertet satt opp i halsen, eller det hang litt for langt nede. Det var i alle ikke der det skulle være, men det dunket fært. Jeg tok noen skritt. Jeg kikket forsiktig rundt veisvingen. Jo, veiste satt der. Jeg ble sint. Jeg så meg om etter kampesteiner, men så hørte jeg noen bak meg. Det var en hest som kom ruslende, et gammelt øk foran en skranglende tom høyvogn. Jeg stod stille tiden kom på siden av meg. Jeg piste til gutten som satt og halssov. «La meg få sitte på oss dem. Jeg har vondt i benet», sa jeg. «Fro!», sa gutten, og jeg kløv opp. Kampen tok til og dilte igjen. Jeg satte meg tett inn til gutten. «Nå kan den elendige rampebisja komme», tenkte jeg. «Men bisja kom ikke. Den satt stille. Den rørte seg ikke. Nå ja!» Det var ingen bekjeler akkurat. Det var bare en trestubbe som stod i veikanten. Men er det ikke harmelig at en fredelig mann ikke kan få lov til å gå i fred? Jeg var kry noen dager nå. Jeg dro i vei til byen og enset hverken eller trestubber eller andre farlige råddyr i hele vie verden. Ikke før det kom en satan av en bulldog ut av skogen en dag og for bent på mig og bet kjeppen min tvers av «Mamma!» skrek jeg. «Ja, de må virkelig unnskylde. Jeg kunne ikke nå for det. Men jeg ropte virkelig mamma med det samme jeg datt med den skittengule kroppen over mig. Da plystret det like i nærheten. Doggen løftet hodet og logget ut med den mot brydelige halvestumpen. En rasende man kom ut av skogholdet. «Hva er det de gjør med hunden min?» brølte han. Stakar diksik, kom her da, gutten!» Jeg prøvde å reise meg, men det skalv slik i knærne at jeg ble like godt sittende. Hvordan tør de å våge å fornærme hunden min på offentlig landevei? Skjente mannen. Han klødde hunden kring halsbåndet, mens udyret knurret mot mig med forenden og logret til ham med baken. Ja, men han fløy jo like på meg, stammet jeg. Tøv, sa mannen. Hunden min biter aldri hvis man snakker pent til den og sier Dixie. Han dro gårde. Hunden skulet på mig og lusket detter. Så enfoldig og dum jeg er, tenkte jeg. Det er altså bare å si, Dixie! Jeg skal huske på det heretter. Selvfølgelig var det min feil alt sammen, stakkars Dixie, som skulle ha så mye bryderi for min skyld. Jeg syntes til det var en stor skam at jeg skulle gå her på disse veiene og genere de snille hundene så mycket fick gå i fred för mig. Jag flyttade lika in till bygrensen. Där var det väl ingen av de fördömde om förlåtelse. Ingen av mänskeness trofasta följesvänner som hade hört om mig. Och jag fant nya vägar som var deiliga att vandra på. Jag drog upp över till Sångsvan och till Vättakoll. Jag kände mig yngre och friskere för varje dag. Men så var den dag. Jag var långt ifrån Gausta da det kom en veldig langbent skjefer byksende mot mig Den stanset midt i veien, flekket hender og murret. «Hva gjør jeg nå?» tänkte jeg. «Dixie!» haket jeg. Men det var vist ikke tydelig nok. Det hjalp ikke det spøtt. Men så kom jeg på noe. En venn hadde fortalt meg vad han pleide å gjøre når han møtte folkesinte bykjer. Han la seg simpelt hen på alle fire, og ga seg til å han også, for da ble Bissien så skamfulle, sa han. Ja vel, tenkte jeg, jeg kan jo lissegodt legge meg godvillig, for nå bærer det vel snart over henne likevel. Og jeg kastet meg ned på knærne med hendene i sølen. Jeg tog det å bjeffe så godt jeg kunne, etter fattig leilighet. Men ble hunden skamfull? Å nei, ikke så mye at det gjorde noe. Den lusket bare enda nærmere, men jeg ble skamfull, for det kom en dame imot meg på veien, og hun holdt lommetørkelet foran munnen med det samme hun trippet forbi. Hun hadde vist tannpinne, stakkars menneske, for hun så ut som hun vred seg og hadde lyst å skrike ut. Men hun sto der, og jeg lå der. Da hørte jeg en stemme like i nærheten. Jeg snudde litt på hodet og så en guttunge på en knaus utenfor en rød stue like ved veien. «Mamma, kom hit, skal du få se en gæren, mann!» ropte han, og mamma kom. Men jeg spratt opp og la på sprang, og jeg synes ikke det er morsomt å gå den veien oftere. Men siden tok jeg en ny vei. Jeg fant frem opp under bakken over korsvollen mot Maredalsvannet. Där var det landelig og stille. Jeg så ikke spor av andre villedyr enn et og annet lystig ekkorn de viltere sprang opp etter trestammene. Det var forresten ett sted som irriterte meg. Det lå en stor villa i en deilig frukthave oppe i bakken. Det var et tett gjære omkring, med høye porter like ut i verkanten. Det var slått opp et uhyggelig skilt på gjæret ved siden av disse portene. Det sto noen ord der som gjorde at jeg småfrøs og gikk på tærne forbi og snøtt våget å dra pusten. «Vokk dem for hunden», sto det. «Ja, Gud, trøste mig stod det ikke så. Skulle nå moro å begynne igjen, skulle kanskje denne veien også være stengt? Skulle jeg være nødt til å slutte alldeles med turene mine? Hadde enda disse farlige portene vært stengt? Men nei da, de siste dagene hadde de stått på hvitt gap hver gang jeg lurte meg forbi. Hvordan kunne jeg vokte mig fra hunden når portene sto oppe? «Jeg måtte holde mig hjemme noen dager», jeg sto i kjelleren og hugg ves og flisende spratt. For litt morsjon måtte jeg da ha. Men en dag grejde jeg det ikke lenger. Jeg kledde på mig og fant frem den tykkeste stocken min. Jag var oppe i nattborskuffen etter revolvern. Gud nåde den som kommer i veien for mig nå. Etter denne dag skal det bli glissent mellom bikkene i aker, tenkte jag. Jeg grep godt om stokken og slo døren hardt i etter mig. Så gikk jeg. Jeg snudde meg opp i bakken og så ned mot huset. «Det kanske kanskje siste gangen jeg står här på dette stedet og skuer mitt dyre bare hjem», tenkte jeg. «Men nå er det ingen vei tilbake. Nå må kampen utkjempes. Til enten skal jeg, eller det andre udyret lades tilbake på valgplassen.» Villan lå fredelig og stille bak lubne trær. Innenfor et av de høye åpne vinduene var den pike som sank. En høne kom krypende frem under gjæret og blonket nysgjerrig til mig Ja, var det ikke det jeg tenkte? Portene sto oppe. Det var en åpen bred vei like bort til villene. Våk dem for hunden, sto det på skiltet. Og jo, nå var det noen som burde våkte sig men denne gången var det ikke jeg. Jeg våket meg bort til porten og kikket inn. Jag så något som gjorde att jag trackte mig tillbaka igen. Jag kände mig så vemlig i mellangulvet. Det stod ett lite hus föran ingången, ett brunmalt hönnehus med en fyrkantigt svart gluggge gapande rätt mot mig. Jag tror jag går hem. Jag måste väl vara sultan för jag skrajar i knäna, tänkte jag. Men då gick det plötsligt i en dörr där borte. Jag hörte en hund som gädde. Och var är jag en feig usling? Rømte jeg? Nei, jeg stod rolig på plass. Men det kom kanskje av at ikke jeg var i stand til å røre bena. Det knaste under singelen borte. Et menneske viste sig En tykk mavet mann med langpip og tøffler. Hun halset etter ham. Han snudde sig og snakket til den, og vinket at den skulle holde seg i ro. Han kom nynene mot porten, og fikk øye på meg. Han stanset. «Skal de tale med mig? spurte han. «Med dem?» buste jeg ut. Nå ble jeg modig og sterk igjen. «Jeg kommer for å drepe bikkja deres», sa jeg. «Jeg vil ha rett til å gå i fred på veien. Forstår de det? Her setter de portene på vi vegg. De som har et blodtørstig dyr flyvende løst der inne. Bare kom hit med den bikkja. Det skal bli kamp på liv og død. Jeg går ikke av flekken, for enten bikkja eller jeg ligger død for mine føtter.» Da så han lenge på meg, så nikket han. «Javel, så skal jeg gå etter den», sa han. «Men så lover de mig at de ikke blir redd og rømmer.» «Jeg, jeg, og vent litt», «Men han hørte mig hvis ikke?» «Å oh Gud, jeg hade stått i kjelleren i dag også», tänkte jag. «Men nå var det for sent. Nå stod mannen der borte og plystret.» Og nå hørte jeg korte, eldre bjef. Og nå, ja, nå så jeg noen som kom springende. En viltig gal hund som hoppet opp på mannen og gneldret. En hund som kom dansende mot meg i bro og kast og vimset om leggene mine. En liten uldått som spratt omkring mig og snøftet og nøs. «Nå», sa mannen, han kom bort til igjen. Han sto og smilte og smattet på pipa. «Hvorfor slår de ikke til?» «Var det ikke dem som ville slåss på liv og død?» «Den!» sa jeg. «Jeg kan da ikke slåss med den vesle rotta!» «Ja, men jeg har ingen annen hund. Den store jeg hadde er død for lenge siden», sa mannen. «Bare gå på nå. Hus Ta han! Dolly!» Og Dolly tog meg. Hun sprang opp etter mig og jublet. Jeg kunne ikke annet. Jeg måtte bøye mig ned til den og den rullet seg og krøkte seg og slikket fingrene mine. Stakkars vissle bisjevoven min da, sa jeg. Våk den for hunden, sa mannen, og smilte Natt er laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand.